0: A violência contra a mulher tem crescido de forma assustadora em todo o país. Na Bahia e aqui em Salvador não tem sido diferente. Para fortalecer as políticas de combate à violência contra a mulher, a capital baiana, uma das cidades brasileiras com maior índice de feminicídios, ganhou no mês passado o Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio. E sobre as ações de combate em Salvador, a gente vai conversar agora com a secretária de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordelo. Seja muito mais bem muito bem-vinda mais uma vez aqui, a Fernanda. Bom dia.
1: Bom dia, Beto. Bom dia, Fernanda. Bom dia aí, os ouvintes, né? Vício é Bahia. É, é todo prazer meu, né? Estar aí com a gente com vocês. Secretário, Secretaria...
2: ontem a prefeitura, inclusive, inaugurou um caso, um centro de acolhimento às mulheres que são ou vítimas de violência ou estão em alguma condição de vulnerabilidade. Quais são os projetos que a capital baiana tem desenvolvido para tentar, de alguma forma, diminuir ou reduzir os impactos da violência contra a mulher?
1: Fernando, além dos três equipamentos municipais que a gente já opera, como sinalizou aí o Beto, a gente agora está com o NEF, que é uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde nós vamos trabalhar com grupos reflexivos de homens, com todos aqueles que estiverem sob medidas protetivas. Então, como é que isso vai funcionar? Nós tivemos aí no Brasil, né, só para é, documentar, um aumento de medidas protetivas. Nós tínhamos uma média de 170 mil e fomos para 190 mil. Em Salvador, de janeiro a outubro, tivemos mais de 7 mil medidas protetivas expedidas. tá E isso mostra, a um aumento no Brasil de 14%, e em Salvador, uma média muito parecida. Então, a gente precisa realmente ter um olhar de cuidado é, sobre o tema e o NEF ele vai absorver em parceria com o tribunal esses homens, vão né, ser indicados pelas varas de violência doméstica né, como, como se fosse um papel de obrigação deste homem estar conosco né, como parte da medida e em caso de descumprimento nós comunicamos ao é, tribunal. É, a Lei Maria da Penha traz em 2020, com a alteração dela, que esses homens precisam trabalhar com grupos reflexivos, com grupos de trabalho. Claro que nem todos os homens têm perfil para essa atividade do núcleo de enfrentamento. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com esses homens para ressignificar ações. O homem que já cometeu o feminicídio. O homem que tem problemas psicológicos e outras situações mais específicas, técnicas, nós não receberemos e aí a medida é outra. Né? Já é outras fontes aí da rede de enfrentamento à violência com o Ministério Público, como a própria Polícia Civil. De qualquer sorte, esses três equipamentos nossos têm funcionado constantemente com a equipe multidisciplinar para atender essas mulheres, advogados, psicólogos e assistentes sociais. E uma dessas casas, né, que é o Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana, Irmã Dulce, que fica na Ribeira, tem um funcionamento em 24 horas. tá? Então, além de mulher vítima de violência, nós também recebemos as direcionadas pelo Ministério Público do Trabalho em relação a é, trabalho análogo à escravidão. tá? E quanto ao programa nós estamos com o Alerta Salvador. O Alerta Salvador é um programa contínuo, uhum. que foi é, implantado na secretaria, e que desde março a gente vem mobilizando. Ele teve o ápice dele no agosto de Lais, e segue com ações aí durante todo o ano. Já fizemos capacitação de identificação de mulheres em violência nas prefeituras bairro, nos restaurantes da região do Centro Histórico de Salvador, capacitação para todas as servidoras especializadas da LUCIP, um que nós estamos em instituições que nos pedem, instituições privadas, inclusive, para sinalizar a questão da violência e como eles podem nos comunicar. Então, a gente tem feito esse alerta aí em Salvador o tempo inteiro, Tá? É, SEMBEC, onde o atendimento do sim, as meninas já possuem um formulário para poder identificar. Estamos compartilhando o violentômetro, que é uma ferramenta que sinaliza para mulheres os níveis de violência e como esse agravamento pode gerar uma situação de feminicídio, que é o que nós queremos evitar. Né?
2: Quando nós falamos sobre violência contra a mulher, há uma questão da masculinidade tosca tóxica, do próprio machismo estrutural, que é uma questão cultural. Existe algum tipo de perspectiva ou de projeto que seja mais incisivo nessa questão da mudança cultural da sociedade enquanto uma sociedade extremamente machista e patriarcal?
1: Nós estamos fazendo trabalhos, inclusive, Fernando, nas escolas, né? já estamos voltando, porque com o distanciamento e a necessidade desse distanciamento, a ação, ela terminava sendo muito de forma telapresencial. E agora nós estamos retomando idas às escolas e em comunidades, onde nós estamos falando com os jovens. Porque, no caso, a violência doméstica, ela vem muito do relacionamento abusivo desses jovens, que começam já as suas relações de namoro, de conhecimento, já dentro de um padrão de violência. Então, a gente tem sim um machismo estrutural enraizado na nossa sociedade, onde a igualdade de gênero é algo que a gente vem lutando, não é? Mas o trabalho ele precisa vir pela educação e pela formação. Esse próprio NEF, que nesse primeiro momento recebe os homens oriundos de medidas protetivas, terá um grupo específico formado por homens para falar de violência com homens. Inclusive, eu desenvolvi um trabalho na Universidade com curso de Serviço Social, na época que eu ainda estava na universidade que eu precisei licenciar, e a gente identificou que os meninos e os jovens, eles escutam mais a fala né relacionada à violência contra a mulher quando ela vem de um outro homem. Isso faz parte do machismo. Mas, enquanto a gente não consegue desconstruir um pouco isso, a gente utiliza as ferramentas que tem. Então, nós estamos estruturando um grupo também, para que a gente receba homens para dialogar sobre violência com outros homens, envolver inclusive, outras secretarias. Essa é a proposta. E, a partir daí, eles se tornarão multiplicadores dessa ação também como parte do Alerta Salvador.
0: Secretária, é... o que fazer para poder tentar corrigir isso?
1: É uma boa pergunta aí. A gente tem aí um mega desafio. E o nosso desafio principal é a falta de informação. O segundo desafio é porque essa mulher ela tem medo. Essa mulher ela está amedrontada, ela está acuada, ela não vê perspectiva de sair daquela situação. E a gente fala muito na, na, na linguagem da feminista, né? Ah, vamos ser só, vamos apoiar. Mas o que a maioria das pessoas fazem, na verdade, é apontar, é culpabilizar a vítima. E quando a gente faz isso, o movimento dela é de retração. Então, só para você ter uma ideia, Beto, a gente tem um índice que é gravíssimo. 70% das mulheres vítimas de feminicídio nunca denunciaram o seu agressor. Isso é muito preocupante. Significa dizer que ela não buscou ajuda em nenhum equipamento, nem municipal, nem no 180 federal, nem apoio da Polícia Civil de Estado, ou seja, ela ficou sozinha, sofrendo, até ser morta pelo companheiro. Então, o nosso maior desafio hoje, quando a gente chama o um alerta, Salvador, é exatamente o alertar, é o convocar as pessoas, porque o problema de violência contra a mulher não é um problema do casal, é um problema social. Mulheres estão morrendo porque são mulheres, a violência de gênero, e isso é extremamente primitivo, né? condenável, e nós precisamos, enquanto sociedade, refletir sobre o nosso papel. Quando a gente diz que em briga de marido e mulher a gente precisa meter a colher, é porque nós tivemos uma educação onde dizia não se fala da vida do outro, deixa a vida do outro lá e eles se resolvem. Só que esse não é o melhor caminho para a gente evitar a questão da violência e a, o término trágico que é o feminicídio. Então, o que, é que a gente está tentando no município a todo instante? Trabalhar com o acolhimento dessa vítima e com prevenção. Prevenção a todo instante. Tem mulheres que nos ligam, né, porque a gente diz os números e conversas, e diz assim, eu não queria denunciar ele. Mas vamos conversar aqui com assistente social e com a psicóloga pelo telefone. Nos escute, vamos dialogando, porque essa mulher ela também precisa ter essa decisão com própria autonomia. Nós não podemos impor a ela um acolhimento, nós não podemos impor a ela um direcionamento a uma casa viva, essa decisão se precisa ser dela, Mas ela precisa se sentir segura e a segurança
2: dela não é só do equipamento municipal, é social. Fernanda, como uma mulher que está nessa situação pode buscar apoio das instituições do município e até do Estado, do Tribunal de Justiça, já que há essa parceria, esse projeto integrado? Como ela faz para ter acesso a esse serviço público?
1: Se ela já estiver decidida, mesmo, e diretamente a é uma DEA, nós temos duas DEA, DEA de Broca e DEA de Peripiri, né? as duas delegadas, tanto a Doutora Bianca como a Doutora Iola, né? e a delegada-chefe, a Doutora Heloísa, que tem trabalhado muito nessa, é, fortalecimento né, de informações, inclusive para a Secretaria. Se ela ainda estiver um tanto insegura quanto a saída direta, ela pode procurar os três centros municipais. A gente tem o um Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana em do Sul, que é 24 horas. Nós temos o Centro de Referência à Mulher em Situação de Violência, Loreta Baladares, que fica nos Barris. E temos o Centro de Referência especializado em Atendimento à Mulher, Arlete Magalhães, lá em Cajazeira, Sozinha Grande, né? Então, a gente tem alguns números, né? do Cancid, a gente tem o 3611-6581, tem sempre alguém na escuta para orientar, para direcionar. Nós temos no Loreta o um 3235-4268, e eu tenho lá no CREAN o um 3611-5305. Se essa mulher está insegura, ela liga, e se ela disser, não, mas eu quero ir, dá queixa, mas eu fico com medo de ir da delegacia sozinha a advogada acompanha essa escuta da mulher, até porque a lei Maria da Penha exige que ela não seja revitimizada, que não venha a sofrer novamente por conta da própria violência já vivida, então essa profissional vai acompanhá-la para que ela faça uma escuta, para que ela compreenda o que vai ser dito, o que vai ser feito, se houver expedição de medida protetiva, quais são os próximos passos. Com a expedição da medida protetiva, essa mulher ela recebe o contato da Ronda Maria da Penha e numa situação de observação de possível descumprimento da medida, ela pode informar aos órgãos especializados para tentar é, evitar né, essa aproximação do seu agressor. Claro que a gente sabe que, é, teoricamente, tudo parece muito mais fácil do que na prática, mas a gente vem implantando essa ação na prática, e tem dado bons resultados. Nós ainda precisamos melhorar muito, tá? mas eu acredito que o caminho é esse. A gente precisa integrar cada vez mais essa rede e precisamos acolher cada vez mais essas mulheres.
0: Ok. Muitíssimo obrigado, viu? É, Fernando, fazendo aí as referências à nossa entrevistada, é, o papo foi muito bom e instrutivo. Eu espero que a gente, como é que se diz... Tenha cada vez mais é, esse, esse enfrentamento e, e políticas para as mulheres, infância e juventude. Fernanda, Fernanda Lordelo, muito obrigado. viu?
2: Muitíssimo obrigado, secretária. E conte conosco para debater, trazer esse tema ao público, já que é de extrema relevância para a nossa, para a nossa sociedade.
1: sociedade. Eu que agradeço a vocês e estou à disposição. Né? Mulher tem que entender que ela não está sozinha e que ela tem o
0: nosso apoio. Ok, agora 7 horas 45 minutos. Muito bom dia.